0: chegamos à verdade de um momento importante a verdade no mundo de mentiras abra sua bíblia por favor no livro de João capítulo 18 versículo 37 não se esqueça que pior do que a dor de uma derrota é a dor da vergonha de não ter lutado nós estamos aqui para lutar a luta da fé a luta da fé, diz assim a palavra do Senhor. Então disse Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei, eu para isso nasci, para isso vim um ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz, só quem é da verdade. Vamos orar ao Senhor. Quero mandar um beijo para minha amada esposa, Está participando pelas mídias sociais, ah, muitas pessoas nesses países que estão ligados conosco, alguns países já é, na realidade, ou já são oito horas da manhã, se for lá do lado do pacífico, que alegria podermos compartilhar com você. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado por podermos estar reunidos em Tua casa. Esta reunião pública, a nossa celebração, o nosso culto racional, oferecemos a Deus a nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável. E nesta hora, meu Deus, estamos aqui totalmente submetidos, totalmente submetidos à verdade da Tua Palavra. Fomos constituídos ministros de uma nova aliança, não da letra, porque a letra mata, mas do Espírito que dá vida. revela do Senhor, dando-nos crescimento espiritual na graça e no conhecimento de Jesus. Abençoa as minhas cordas vocais, a minha mente o meu coração. Usa-me, enche-me a boca com palavras de alegria e boas novas da salvação, em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diga, amém, amém e amém. Muito obrigado, meu amado. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, meus filhinhos na fé. É minha responsabilidade, como seu pastor, como seu orientador, como seu tutor espiritual, mostrar como a verdade é importante, pois existe a pergunta mais crítica que se pode hoje fazer é o que é a verdade? Então, minha responsabilidade é mostrar-lhe a verdade. Quando perguntaram a Jesus o que, é que era a verdade, a verdade é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Portanto, a coisa mais crítica que as pessoas hoje perguntam, onde está a verdade? Eu estou aqui para lhe responder. A verdade é o que foi revelado na palavra de Deus a verdade é a coisa mais importante para a nossa geração porque a mentira no nosso país atingiu proporções épicas a ponto de nós como evangélicos e cristãos não podermos acreditar em ninguém deste mundo E eu vou lhe dizer com uma certa... Um certo constrangimento e por que não lhe dizer tristeza... Até... Homens que foram grandes e importantes líderes no Brasil... Decaíram da graça... Se desligaram de Cristo... E entraram numa tremenda decadência... Cantores que vendiam um milhão de cópias não estão vendendo uma cópia. Escritores desses grandes líderes que vendiam milhões de livros, não estão vendendo um livro. Porque caíram em decadência, se voltaram contra a verdade. Chamaram o doce de amargo e o amargo de doce, a verdade de mentira, a mentira da verdade, transformaram a sua vida espiritual num absoluto abismo por causa de terem enveredado por posições contrárias a Deus então viver pela verdade viver segundo a verdade todos os dias proclamar a verdade definir a verdade tornar conhecida a verdade esta é a nossa luta como evangélicos isso tem sido a minha vida isto tem sido o meu chamado lutar e defender a fé evangélica porque nós entendemos que pela verdade fomos salvos do inferno pela verdade fomos santificados para viver segundo os propósitos de Deus nesta terra pela verdade fomos edificados pela verdade fomos confortados fomos encorajados pela verdade nós dizemos Cristo em nós, pela verdade estamos em perfeita harmonia e sintonia com Deus, então a verdade é realmente mais importante do que tudo que podemos viver, é a verdade, porque nós vivemos num mundo cheio de mentiras, Filipenses 2,15, nos angustia a todos, porque ele disse em Paulo, escrevendo a Filipenses, para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, Paulo disse isto há dois mil anos atrás, já naquele tempo, a geração era pervertida e corrupta. E ele disse: nós evangélicos cristãos temos que resplandecer como luzeiros do mundo, pervertida e corrupta. Eu venho de uma geração, pela educação dos meus pais, onde eu aprendi. A não mentir. Minha mãe era muito severa com essa questão. Mas hoje, muitos acham que algumas mentiras são necessárias para a sua realização pessoal. E eu vou lhe dizer, amado: quando uma pessoa mente, ela está se ferindo, porque ela está deixando. A verdade pela mentira. Paulo não está na sua apostila, escreva por favor, em Efésios 4, 25, 27, ele diz, Por isso deixando a mentira. Fale cada um a verdade com o seu próximo, somos membros uns dos outros. Nem deis lugar ao diabo, significa que quem usa de uma vida de mentira, está dando lugar ao diabo. Moisés, lá atrás do livro de Êxodo 20, 16, ele diz: Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Pastor, então, por que há tanta mentira no nosso país, nos nossos nos países do mundo? Porque mentir é parte do ser humano decaído. Mentir é parte dos filhos de Satanás Que ele é o pai, ele é o pai da mentira Diz em João 8,44: Vós sois do diabo que é o vosso pai Quereis satisfazê-lhe aos desejos Ele foi homicida desde o princípio Jamais firmou na verdade Porque nele não há verdade Quando ele profere mentira Fala do que lhe é próprio Porque ele é mentiroso, ele é pai da mentira Então Satanás, o mentiroso, o assassino, é conhecido por quê? Por ser o pai da mentira. Em Provérbios 12, 22, escreva na sua apostila, os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. O que, que Deus tem de prazer numa pessoa quando ela age fielmente? E quando os lábios são mentirosos? Diz que isto é uma abominação a Deus. Fere a Deus e fere a própria pessoa. Abominação. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Toda mentira aprisiona, toda verdade liberta. Mas muitas pessoas encontram conforto em certas mentiras. Há pessoas que se sentem bem com mentira e com engano, e essa mentira cresceu na nossa sociedade. Em quem você vai acreditar? seja com mais simples ao ponto mais alto ao vértice da pirâmide da sociedade nós não podemos acreditar em nada porque são poucas as pessoas que se importam com a verdade o Salmo 101,7 escreva por favor não há de ficar em minha, causa, em minha casa o que usa de fraude de mentira o que profere mentiras não permanecerá ante os meus olhos os que mentem são excluídos da presença de Deus nós vivemos numa sociedade mentirosa enganadora estamos vivendo hoje um tempo dramático por causa do, da mentira e do engano Do que se passou agora há pouco tempo Eu vou lhe dizer, eu sou advogado Eu tenho vergonha às vezes de dizer às pessoas Que eu sou advogado Me recordo de um professor Desembargador que eu tive na universidade Que ele dizia assim Vocês vêm aqui aprender direito Para depois fazer torto E é o que está aí na nossa praça Quem deveria ser o um exemplo faz torto Escraviza o povo então, não temos mais razão para acreditar nas pessoas do mundo, vivemos num mundo mentiroso, num mundo maligno, num mundo que mente para encobrir mentira, num mundo que mente para se dar bem, para progredir, um mundo que mente para encobrir maldades, eu ontem estava ouvindo uma matéria, uma senhora dizendo, trabalhou a vida toda, uma senhora idosa tinha uma carteira de poupança de 35 mil reais e alguém ligou com a voz da, da netinha dizendo, eu estou aqui necessitado, por favor vovó me manda dinheiro, não sei o que, porque eu vou ser morta né? e a senhora vovó mandou um pix de 35 mil quando foi ver caiu numa armadilha ela disse, tudo que eu juntei a vida toda, perdi num minuto a mentira Quando João viu e ouviu Deus falar por um anjo lá em Apocalipse 22,15, ele disse Fora da salvação da vida eterna, ficam os cães, os feiticeiros Esses cães aqui são pessoas religiosas malignas Feiticeiros, impuros, assassinos, idólatras e ficará de fora Todo aquele que ama e pratica a mentira Eu sei que falar a verdade e viver a verdade, às vezes dói mas é melhor então hoje se aceitam perversões, coisas como se fossem coisas verdadeiras, há mais mentiras que verdades na nossa sociedade então por que, que a verdade é tão importante para o cristão e por que razão o mundo rejeita a verdade você sabe que o mundo todo, o universo opera segundo verdades, existem verdades fixas de Deus, regras fixas, chamadas leis de Deus, leis do universo, leis físicas, que são leis invioláveis, portanto a verdade, é tão importante, pois a verdade é de Deus, e nós não podemos quebrar a verdade, nem as leis de Deus, são leis naturais, se você desafiar, por exemplo, uma lei chamada lei da gravidade, diz que a terra exerce uma atração, sobre todos os corpos que estão no ar, e você disser, bom, eu vou desafiar a lei da gravidade, vou subir a um prédio de de andar e vou me atirar, você cairá lá embaixo, totalmente estatelado, porque não se pode quebrar essa lei, como é que um avião decola? por uma lei da física, porque aprenderam a fazer a borda de ataque das asas, que são redondas na frente e retas, que quando o ar bate no avião, nas asas do avião, impulsiona o avião para cima, se desafiar, se fizer a asa, ao contrário, o avião cai, são leis imutáveis, Então A verdade é importante Por meu bom apóstolo Meu amigo do meu coração Porque a verdade é de Deus Romanos 2, 2, 6, 7, 8 e 16 Diz Bem sabemos que o juízo de Deus É segundo a verdade Contra os que praticam mentiras Tais coisas Versículo adiante Que retribuirá a cada um Segundo o seu procedimento A vida é eterna aos que perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho, ou seja, com a verdade. Então meus irmãos A verdade é parte da nossa vida espiritual e moral É uma insanidade Não viver segundo a verdade É uma insanidade violar a verdade Porque ela tem consequências Às vezes são imediatas Outras vezes são tardias Outras vezes são visíveis Outras são invisíveis Então nós não podemos viver de qualquer forma Como Seguindo as paixões Da carne Romanos 6.23 disse O salário do pecado é a morte Mas o dom gratuito de Deus É a vida eterna Em Cristo Jesus nosso Senhor Então Diz que o salário do pecado Por isso que Deus disse Não ficará na minha presença Quem tem lábios mentirosos Quem pratica mentira Quem dá lugar ao diabo É uma luta Eu vou lhe dizer isto aqui É uma luta titânica Porque é a pergunta mais importante da vida O que é a verdade? Uma vez conhecida a verdade Jesus disse Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará uma vez que Jesus Cristo nos libertou da mentira do mundo, nós não podemos colocar um pé atrás. Volto a dizer, às vezes a justiça não é imediata, porque ele dá tempo que o homem se arrependa. Em Apocalipse 2, 21 a 23, ele diz, dê-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição, eis que a prosto de cama, bem como grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita, está falando de Jezabel, né? versículo número 23, matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei cada um segundo as vossas obras, então havia dentro de uma igreja, um espírito de rebeldia, de prostituição, de mentira e de engano, chamado Jezabel, eu vou lhe dizer, como é que um, um líder, um cantor famoso que vendeu milhões de cópias de CDs que cantam todas as igrejas, se cantam aqui, depois vai num centro espírita de macumba e toca e canta, depois se une a pessoas controversas, é uma decadência, Hoje eu vejo líderes defendendo a igreja Dizendo que a igreja tem que se adaptar Às normas novas da sociedade Que a igreja tem que aceitar o casamento Entre um homem e um homem Mulher e uma mulher Tem que aceitar a ideologia de gênero Pessoas que foram de grande repercussão mundial Convidados para os grandes congressos do mundo Hoje estão numa decadência Existe um até de barbas, que usam um chapéuzinho igual ao do pai de santo uma bengalinha que foi a maior expressão do nosso Brasil e hoje é um decadente por causa da mentira mano. Eclesiastes 8 11 a 13 diz visto como não se executa logo a sentença sobre a má obra o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal Ainda que o pecador faça mal cem vezes, e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem suceda aos que temem a Deus, mas o perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias, será como a sombra, visto que não teme diante de Deus. Não irá bem. Eu sei que todos nós estamos aqui, temos desejos no coração, temos sonhos, temos é, alvos na vida, mas devemos de ir pelo caminho correto. Até porque muitas pessoas se arruinaram com o desejo de buscar, de ter e se esqueceram de Deus. Isso é dramático. Arruinaram a sua fé. em Todos, todos nós vivemos sobre uma autoridade soberana de Deus... Não podemos violar a autoridade de Deus e as suas leis. Eu acho, desculpa a expressão acadêmica, que ninguém se safa do resultado da prática do mal e de engano e de mentira. Eu acho que ninguém se safa. Nossa sociedade está se afogando, na mentira e na corrupção, para o pecador, mentir é normal, violar as leis de Deus, é normal, violar as leis espirituais, é normal, para o pecador, nós tememos a Deus, E queremos viver passo a passo Segundo a vontade de Deus A vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável Eu sei que todos nós temos uma luta muito grande Com estas questões Então Existem leis Que protegem as violações você sabe, existem leis no nosso país que protegem violações, mentiras e enganos. Por exemplo, uma criança que opta por ser sexo oposto aos seis anos, tem uma lei que protege. Tem uma lei que defende o aborto. É inacreditável. É inacreditável. Biologicamente, logo que há o encontro entre o espermatozoide e o óvulo, o óvulo já começa a vida. Não, não, não aceitemos a alegação que não, só as três semanas para depois com 15 semanas, 18 semanas. Não. Há leis que defendem o um aborto. É inacreditável. Defender o aborto é um ato violentamente errado. E há pessoas que fazem essas leis e depois fazem como pilatos. Eu estou lavando as mãos, cada um faça o que quiser. Então, filhinhos, a nossa sociedade luta para aniquilar a verdade. Há uma batalha exaustiva contra a verdade, há hoje um lamaçal diabólico de mentiras e enganos na nossa sociedade, lamaçal, diabólico, então no nosso ministério ninguém nos rouba a vontade de lutar pela verdade. Eu sei que muitas igrejas e líderes cedem às demandas do mundo. Eu sei que está é uma pressão do mundo. O sistema pressiona os líderes das igrejas a dizer, não, a sua igreja tem que ser inclusiva, tem que valer tudo, tem que estar aberta às ideologias, nega um pouquinho a palavra, esqueça um pouquinho a soberania... Olha, não viva com esse assunto de valores sacrosantos da família, do casamento. Temos que aceitar o mundo, temos que nos adaptar. Estamos no século XXI. É isso que é um lamassal diabólico? Grupos que gritam na nossa sociedade, emponderados, que exigem ser respeitados, desrespeitando Deus e a igreja. Hoje existem muitos cultos espiritualistas usando o nome de Jesus, existem muitas religiões falsas, aceitam todo tipo de aberração, porque os seus líderes estão presos a mentiras imorais e enganadoras. A lei para tornar o pecado no nosso país, Leis que tornam o pecado algo justo Estava ouvindo há uns tempos atrás Uma deputada dando uma palestra Eles estão tentando passar leis Onde é permitido o casamento entre irmãos, pais e filhos Estão tentando lutar por isso Para liberar a droga para... Você sabe, este é um desafio São grupos empoderados que exige respeito, desrespeitando a Bíblia, desrespeitando, desrespeitando a sociedade, e desrespeitando Deus, estão presas a mentiras imorais, então fazem leis, para tornar pecado a justiça, por exemplo, na Holanda, e temos gente nos ouvindo na Holanda, passou uma lei, dizendo que se uma, uma pessoa adulta, tiver sexo com uma criança, e a criança consentir, não é pedofilia, a criança consentiu. Vocês que uma criança de 10, 8, 10 anos consente, sabe o que é consentimento? Então, leis que tornam o pecado justo, fazem da justiça uma violação, e claro, é impossível convencer uma pessoa das consequências terríveis por exemplo da sociedade estar de joelhos perante a questão que tem que ser aceito por todos do homossexualismo e do lesbianismo nós não entramos em guerra com ninguém, mas nós estamos mostrando como realmente Deus abandona uma sociedade quando ela se volta por esses caminhos no livro de Romanos 1, 28 a 32 fala das práticas abomináveis de sexo ilícito por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes cheios de toda injustiça cheios de malícia de avareza de maldade possuídos de inveja homicídio contenda dolo malignidade sendo difamadores caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentos, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural, sem misericórdia. Você veja a descrição do que é hoje a nossa sociedade. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, como também aprovam os que assim procedem, se você ler Romanos 1, você vê que Paulo está descrevendo o sexo, entre um homem com um homem, e uma mulher com uma mulher, passível de morte, passíveis de mortos que praticam, os que aprovam, então eu não posso criar um espírito, uma brecha dentro do ministério, dizendo, mas, pelo amor de Deus, ceda aqui, ceda ali Nós não podemos ceder Se a Bíblia diz, é a Bíblia que tem razão Me recordo quando uma vez uma senhora Me procurou aqui na igreja Dizendo que tinha feito um aborto eu disse, poxa irmã A senhora tinha que falar conosco primeiro Nós podemos orientar melhor Nós somos a favor da vida e ela olhou para mim e disse, quem é você para me dizer o que eu tenho que fazer? O corpo é meu, tem razão. Eu não sou polícia, não sou juiz, eu sou pastor. Eu sou orientador da palavra, sou pregador das verdades de Deus. Realmente eu não posso, não, quem sou eu para dizer a uma pessoa? Eu posso dizer que há um mundo melhor, nós somos a favor da vida, que é passível de morte, quem desta forma procede. Agora a pessoa que diz o corpo é meu, faço o que quiser, o que eu vou fazer? não é possível se ignorar a Deus e há pessoas que se sentem felizes ignorando a Deus e vivendo na mentira a ignorância moral é mortal por isso é que a sociedade odeia a verdade e eu vou lhe dizer, esta é a geração mais odiosa e mais obscena e mais imoral e mais mentirosa que já vimos uma sociedade que se ofereceu à escravidão essa é a sociedade aí fora então o que é que nós temos que fazer como igreja testemunhar a verdade Primeiro de Coríntios 1 Coríntios 1,18 disse certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem mas para nós que somos salvos a palavra é poder Versículo número 23, nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, a mensagem é loucura para os que se perdem, para os salvos dizem, não, para mim a mensagem é poder de Deus. João 8, 34, em diante ele diz, replicou-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre, mas quem é escravo não fica, eu me recordo uma vez eu estava pregando uma série sobre casamento, eu estava dizendo às pessoas, não viva só maritalmente, a Bíblia diz que nós temos que casar no Senhor, tem que casar no altar, tem que ser luz com luz, tem que ser da mesma fé, tem que ter a aprovação das famílias, tem que ter aprovação da igreja, da liderança da igreja, então há pessoas que dizem, não, não, eu vou viver o que eu quero, eu me recordo, nós tínhamos aqui uma senhora há muitos anos, ficou viúva, se encantou por um senhor da igreja, que era separado, divorciado, separado, e se encantou, e quando ele me ouviu dizer que tinha que casar, ele disse, eu nunca mais volto a esta igreja, siga-me, e esta senhora foi, lutando contra Deus, versículo número 35, se pois o Filho vos libertar, se esta palavra penetra o coração, se rompe os grilhões da prisão, verdadeiramente sereis livres, versículo 36, 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, versículo 40, mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, a verdade que eu ouvi de Deus, assim não procedeu Abraão, tentaram matar Jesus, diz o versículo 43, qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra, versículo 44, sois do diabo que é o vosso pai Querer satisfazer os desejos Ele foi homicida desde o princípio Jamais firmou na verdade Porque dele não há verdade E quando ele profere mentira Fala do que é próprio Porque ele é mentiroso E pai da mentira João 8,47 Quem é de Deus? Agora vamos definir quem é quem Se alguém se levantar e for embora Ouça a palavra quem é de Deus, ouve as palavras de Deus, por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus, a nossa sociedade está aí fora perversa, num lamaçal de mentira e de corrupção, mas quem é de Deus, ouve. o filho que é de Deus, ouve os seus pais amados, Os pais que são de Deus tratam os seus filhos com a dignidade da palavra. A esposa que é de Deus é submissa ao marido. O marido que é de Deus ama a sua esposa. Então qual é a solução, pastor? O senhor está falando com gente de muitos lugares. Qual é a solução para esta prisão da mentira? A verdade. Jesus disse isso, João 8,32, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque é uma prisão espiritual quando a pessoa se habitua a viver na mentira, é uma prisão, está se ferindo, está ferindo a Deus. O Senhor diz: Não, na minha presença você não fica. A minha presença não fica, lábios mentirosos não podem. Então, esse é um trabalho que o Espírito Santo faz no coração da pessoa, mano, para que a pessoa viva a verdade. A verdade é libertadora. Então, minuto final. Nós escolhemos, na liderança da nossa igreja, viver e ser uma igreja da verdade. Falamos a verdade vivemos a verdade, e esta é a realidade da nossa igreja, é uma realidade espiritual, somos livres da lei, somos livres do pecado, vivemos a verdade espiritual e moral, lutamos pela verdade bíblica, batalhamos e lutamos pela fé evangélica, pregamos a verdade, neste ministério, nós amamos mais a luz, do que as trevas, amamos mais a glória de Deus do que a glória dos homens amamos a glória de Deus mais do que amamos o mundo somos uma igreja comprometida com a verdade uma igreja comprometida com a verdade por isso nós todos os cultos, já estamos fazendo isto há algum tempo Nós desafiamos as pessoas Que estão com problemas, com dificuldades Com doenças, com enfermidades A virem ao altar Porque pior do que a dor de uma derrota É a dor da vergonha de você não ter lutado Eu queria terminar, antes de orarmos por você, que precisar, quiser vir ao altar, eu sempre me recordo daquela mulher que durante muitos anos, 12 anos, era enferma, tinha uma hemorragia. Você sabe que eu não uso muito Mateus, Marcos, Lucas e João, mas estamos usando as palavras graciosas para você entender o texto. O texto chama esta senhora de uma mulher do fluxo de sangue e uma mulher naquele tempo que tinha fluxo de sangue, ela não podia tocar em ninguém, não podia estar com ninguém, não podia ser tocada, e havia uma senhora há 12 anos enferma, gostou tudo com os médicos, fez todos os tratamentos possíveis, mas a Bíblia diz que ela ia a pior, indo a pior, e ela ouviu dizer que Jesus estava passando por aquela cidade, doente, Enferma, oprimida, empobrecida, porque gastou todo o dinheiro com os médicos e a vida ia pior. Para a sociedade, aquela mulher era uma mulher derrotada. A dor de uma derrota é terrível. Mas ela disse. Pior do que a dor da minha derrota e a vergonha de não ter lutado. Então eu vou lutar. E diz que começou no meio daquela multidão. Chega para cá, chega para lá, a senhora toda fragilizada. Até que ela conseguiu tocar em Jesus. Porque ela disse, eu não vou morrer envergonhada. Eu vou lutar pela minha saúde. Eu vou lutar pela minha vida. E eu sei que Jesus tem como vontade primeira que eu seja curada. E tocou Jesus disse sendo apertado por tanta gente, uma multidão disse, quem é que me tocou e Pedro disse como é que é possível saber tanta gente aqui centenas de pessoas quem me tocou Ele disse, não, 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 teve alguém que me tocou de uma forma especial alguém que diz: pior do que a dor de uma derrota é a dor da vergonha de não ter lutado alguém aqui está lutando pela sua saúde, pela sua fé então, aquela mulher trêmula pensando que ia ser condenada diz: fui eu fui eu que te toquei porque eu não queria a dor da derrota ainda que tenha que passar agora a vergonha de eu ter lutado o que, é que o Senhor vai fazer por mim? e Jesus disse, você foi curada a tua fé te salvou, fica livre vai viver a tua vida mulher Vai viver a tua vida Então esta noite Pela quarta vez eu lhe digo Pior do que a derrota Da dor da derrota É a dor e a vergonha de não ter lutado Eu sempre fui um homem de luta Enfrento oposições todos os dias Guerras todos os dias E eu não me entrego à derrota Nem a dor da derrota Oh meu Deus Eu sou um indivíduo Que luto Porque eu sei que pior do que a dor da derrota É a dor da vergonha De não ter lutado Pastor mas eu já fui Tantas vezes aí na frente E não aconteceu nada Bom você sabe que isto é uma conjunção entre fé, crer, palavra, eu estou lhe mostrando a verdade, se você tem uma necessidade, se você tem um problema, se você tem um problema de justiça, se você tem uma impossibilidade, se você tem algo muito complexo na sua vida, você, você precisa desta concordância, de fazer como fez essa mulher, no meio da multidão, disse, eu não vou ser derrotada, não vou passar a vergonha De voltar para casa e dizer Poxa, eu prefiro então desistir Então senhor Que eu morra Ah senhor, eu não sei isso. Se for da tua vontade me cura Isso destrói a fé Heitor, isso destrói a fé A vontade de Deus é que você seja curado Nesta noite Seja liberto, seja transformado Veja a sua paz na sua casa, na sua família, nos seus negócios. Acredite na palavra do profeta, mano. Não faça como Naaman, o general poderoso que tinha lepra. Que uma empregada disse: "Vai lá ter com Eliseu. Ele é um homem de Deus. Ele vai resolver o teu caso." Ele foi com a sua entorragem, os seus cavalos brancos, os seus assessores. Chegou lá a casa do profeta. O profeta estava em casa, devia estar estudando, orando, meditando. Mandou uma empregada dizer: Um empregado dizer: Olha, o profeta mandou dizer para você mergulhar no Rio Jordão, sete vezes. Ele disse: O quê? Lá na minha terra tem águas cristalinas De abana e farfar Águas transparentes Eu vou mergulhar nesse rio De lama Sete vezes Quero lá saber Eu vou comer ao um McDonald's e vamos embora E os assessores disseram Pai, calma Ele não está te pedindo nada difícil Ou está? Não Ele mandou mergulhar sete vezes Mergulha Ele é um profeta você veio de tão longe em busca do socorro, você ele mandou mergulhar aí nesse rio lá, mas você mergulha, disse diz, sou general, sim, mas tira o generalato agora, eu sou chefe do seu Caca, amado, você vai morrer igual aos outros, ou pensa que é eterno, não porque eu sou, amado, todos nós passaremos, todos, ele mergulhou uma vez, eu falei que não ia dar certo. Mergulha duas, ele falou zero. Não aconteceu nada, três, nada, quatro, nada, cinco, nada, seis, nada. Eu estou aqui mergulhado nessa água lamacenta, por quê? Porque o profeta disse sete vezes. Tá bom. A minha pele está como de bebê. Fui curado. Deus quer a tua cura. Deus quer o teu milagre. Deus quer a solução. Não diga, não destrua a sua fé dizendo se Deus quisesse, se Deus quisesse, se for vontade de Deus, é vontade de Deus. Ele quer o teu milagre. Eu quero o um milagre. das ondas olharei, olharei Trocou Se o mar crescer Somente em ti Descansarei santo, 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 santo Glória a Deus que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo o amor de Deus as doces consolações do Espírito Santo se manifestem hoje e para todos sempre que os anjos de Deus te guardem te protejam que o arcanjo Miguel o anjo de guerra seja sempre por nós lutando e defendendo o corpo de Cristo a noiva do Senhor, os escolhidos, os eleitos de Deus, aqueles que proclamam a verdade, aqueles que vivem segundo a verdade, guia-nos Deus, aleluia, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, e a igreja do Senhor diga, amém, amém e amém. Boa noite igreja, boa noite coral, boa noite bec vocal, boa noite músicos da igreja, dirigentes de louvor,